0: Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, a mensagem que eu quero pregar-vos nesta manhã chama-se O teu ritual precisa ser remodelado. O teu ritual precisa ser remodelado. Quando nós vemos o que está em causa no sacrifício de Jesus na cruz por nós, Querermos de alguma maneira, repetir esse sacrifício é rejeitar esse sacrifício. Então, essa é uma das coisas que eu hoje quero partilhar contigo é que, muitas vezes, sem teres uma má intenção tu vais dar por ti a querer repetir ou acrescentar alguma coisa àquilo que Jesus fez de uma vez por todas. E o texto da Carta aos Hebreus vai ensinar-nos acerca disso. Tu não és chamado a complicar a tua fé. A adornar ainda mais a tua fé. Porque quando fazemos, e mesmo que não seja a nossa intenção, quando nós queremos complicar um pouco para tornar a nossa fé de alguma maneira mais especial, o que, acabem, o que acabamos por fazer nessa complicação é querer controlar. E hoje eu gostava de te chamar a uma coisa muito melhor que o nosso controlo mas que é a confiança naquilo que Jesus fez. É verdade que aquilo que Jesus fez pode-nos parecer aparecer, tantas vezes de uma simplicidade tal que nos sentimos ansiosos de acrescentar alguma coisa. Mas o verdadeiro poder de Deus... Está precisamente em nós abraçarmos essa simplicidade. E é isto que nós queremos que aconteça. E para que isso aconteça, uma vez mais, precisamos de invocar o poder do Espírito Santo. Porque precisamos de Deus para que a vontade de Deus seja feita em nós. É por isso que vamos voltar a orar nesta hora. Querido Deus, obrigado uma vez mais porque nos levantamos da nossa cama com saúde e energia. Pelo facto de sermos Uma igreja cheia de juventude, por vezes ignoramos isto. O dom que é, a saúde. Ir para onde queremos ir. Ó Senhor, faz-nos gratos pelo corpo que Tu nos dás. Pela possibilidade de termos vindo esta casa de oração, Senhor. Dá-nos alegria por estarmos aqui, porque Tu tens cuidado de todos os detalhes para que nós aqui chegássemos. Ao mesmo tempo, Senhor, nós não queremos ficar apenas concentrados nesta casa de oração, porque por Lisboa, Portugal, o mundo fora, outros irmãos se juntam a esta hora e horas diferentes para fazer o mesmo que nós estamos aqui. Nós pertencemos a uma multidão de pessoas que Tu amas e que chamaste pelo Teu amor. Ó Senhor, e nós viemos com fome. Nós queremos sair daqui com a, a nossa barriga espiritual Cheia. E por isso nós pedimos de que tu me guises agora na pregação desta palavra e alimentos a todos. Nós não temos vergonha de te pedir por alegria, porque esse é o teu plano para a nossa vida, que Jesus seja o nosso gozo maior. Ó oh Senhor, e nós pedimos que isto possa acontecer por cada pessoa aqui, pedimos que possa acontecer até com alguém que ainda não te conhece a Tua Palavra que nunca volta para trás vazia, que ela possa nesta manhã conquistar salvação onde ela ainda não existe, Senhor. E que Tu possas em todos fortalecer, aqueles que estão aqui reunidos, mas aqueles também que usam a transmissão da internet para ouvir a Tua Palavra. Ó Senhor, faz estas coisas acontecer, é isso que nós oramos. Não oramos na nossa força, na nossa capacidade, porque todas elas passam. Mas oramos no nome do Senhor Jesus. Toda a igreja pode responder com convicção? Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Quem já tinha saudades, né? carta aos Hebreus. Foi bom o advento, o Natal. Dia 6 foi sexta-feira, quando voltei a casa. Já não havia pinheiro de Natal, porque nós somos muito rigorosos com as datas litúrgicas. E a seis acabou. Se algum de vocês ainda tem pinheirinho Natal lá em casa? Alguns. <risos> Alguns eu estou a olhar ali para o Miguel. O Miguel também é rigoroso com as datas litúrgicas, mas um pouco mais relaxado. E às vezes o... o, o Miguel, o pinheiro pode durar até abril, maio, mais ou menos. <risos> Qual foi o recorde? Qual foi o recorde? Abril. abril. Primavera. Não, não. Então, mas estamos voltados à Carta aos Hebreus, voltados à Carta aos Hebreus, e regressamos à Carta aos Hebreus, a este elogio espesso de Cristo como superior a qualquer tentativa religiosa, por muito sofisticada que pareça. Aliás, encontras essa frase agora aqui. Então, quero dar-te um tempo para respirares, mas estamos a regressar aqui ao capítulo 9 e estamos a regressar precisamente a esta linguagem teológica profunda da Carta aos Hebreus. E ela vai, uma vez mais, tratar nas minúcias e exigências do sistema de sacrifícios do Velho Testamento. Porquê? Lembras-te. Porque ao longo de toda a Carta aos Hebreus, Acredita-se que aquelas pessoas que estavam a receber esta carta sentiriam a tentação, diante das dificuldades que estavam a atravessar por ser cristãs, de regressar ao judaísmo. Então o autor faz uma viagem incrível em que vai comparar com muito detalhe Cristo com as melhores coisas que o judaísmo tinha para oferecer. Os anjos, os sacerdotes... Moisés, por aí fora. E agora, no capítulo 9, regressamos a essa comparação. E é por isso que entramos numa linguagem detalhada, que precisamos sempre de voltar a fazer algum contexto, porque o texto é longo e nós vamos atravessá-lo rapidamente, mas eu gostava que tu compreendesses no verso 9. Olha para o teu verso 9. Porque o verso 9 vai servir de eixo para a nossa reflexão nesta manhã. E resumir a parte fundamental que estamos a ver do argumento de Hebreus 9. Por isso, vou desafiar-te a poderes olhar para a carta toda, como nós costumamos dizer, lê aí na transversal, para te voltares a familiarizar com o que o texto diz, e compreenderes, à medida que vamos mencionando alguns versos, que todo este aparato, Este aparatoso universo cerimonial do judaísmo serve para uma coisa. Este é um dos pontos do argumento do autor da Carta aos Hebreus. Todo todo este universo, esta floresta cheia de detalhes, de rendas religiosas, serve para uma coisa, para chegar até Cristo. E neste sentido nós podemos dizer que não é Cristo que deve ser explicado a partir do judaísmo. Mas era o judaísmo que devia ser explicado a partir de Cristo. Encontras essa frase aí. Portanto, não era. Cristo devia ser explicado a partir do judaísmo. Apesar de também ser possível nós compreendermos algumas coisas acerca do Nosso Senhor, quando compreendemos melhor o judaísmo. Mas a ênfase da carta é que o judaísmo é que deve ser explicado a partir de Cristo. Agora, eu sei que nós estamos hoje num contexto tão diferente que é difícil colocarmos nos nas sandálias destes leitores. Porque nós somos, na nossa esmagadora maioria, se não na totalidade, gentios do século XXI. Mas tu tens de compreender a força desta afirmação dita naquele contexto. Portanto, estamos a falar de uma comunidade cristã que se crê de origem judaica, Num mundo em que o cristianismo é um movimento novo, que estava a sair dentro do quê? Precisamente do judaísmo. Ele era visto como uma seita do judaísmo. Então repara o que é que o autor da Carta aos Hebreus está aqui a dizer. É preciso coragem para dizer isto. Era como se ele estivesse a dizer, não somos nós que somos filhos do judaísmo, apesar de também ser possível colocar as coisas neste sentido. Mas é o judaísmo que só pode ser considerado como alguma coisa quando considerado a partir de Cristo. E por isso nós precisamos fazer agora uma viagem rápida, como se estivéssemos aqui num momento de o santuário do Velho Testamento e o sacrifício de... Cristo explicado para totós. Os totós somos nós, não é? No sentido em que vamos ter que fazer uma viagem rápida para compreendermos o que está a acontecer no raciocínio do autor da Carta aos Hebreus. E volta aí ao verso 1 e o verso 2, por exemplo. Dependendo da tradução que tens, nós lemos a Almeida, revista e atualizada, mas eu, por exemplo, agora tenho aqui à minha frente também a Almeida, século XXI, e ainda vou usar a Bíblia para todos mais à frente, mas, por exemplo, quando tu lês o verso 1 e o verso 2, dependendo da tua tua tradução, tu vais encontrar uma tenda, ou uma tenda ou o tabernáculo, E o texto descreve o lugar de adoração do judaísmo, que era o tabernáculo, onde coisas sagradas se guardavam como o sinal de uma amizade que havia entre Deus e o seu povo Israel. Estás a ver, por exemplo, uma coisa que um amigo, uma amiga te tenha dado que é especial. Se tu tens, por exemplo, um carinho especial por algo que um amigo te deu, tu guardas essa coisa. Eu sei que muitas vezes no Natal acontece a tentação de nós nos desfazermos de coisas que não nos demos, que, que, não, que nos deram e que nós não gostámos assim tanto a alguém. Eu até ouvi este Natal uma história interessante, já não me lembro quem é que me contou, se foi alguém da igreja, mas de, 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 de uma nora que tinha dado à sogra uma prenda que a sogra já lhe tinha dado antes. Já não sei quem é que me contou esta história, mas era uma boa história, alguém me contou. Ou, ouvi em algum lado, e, e provavelmente eu não sei, porque tu tens cuidado com o que dás à tua sogra, não é? Oh. Mas muitas vezes nós somos tentados naquelas coisas que não têm muito valor para nós. Ah, vou oferecer isto. Cuidado. O que está aqui em causa é que quando tu recebes alguma coisa que é especial para ti, tu guardas essa coisa. O tabernáculo... E eu sei que há muitas questões que podem nascer daqui. Se tu tiveres, envia para geral, arroba, a igreja da Lapa.pt, na quinta-feira nós voltamos ao texto só para falar acerca destas perguntas que tu tenhas, ou se tiveres um número do WhatsApp dos dos pastores, envia para nós, nós falaremos acerca disto porque há muita coisa que está aqui a acontecer na carta aos hebreus, mas o que estava em causa agora ao falar-se do tabernáculo, que nós sabemos que foi o proto-templo era tu compreenderes que aquilo que era sagrado dele também passava por aquilo que o tabernáculo guardava, os seus objetos e no verso 2 e 3 tu vais ouvir falar sobre candelabros, sobre pães, tu vais ouvir falar no altar de ouro, tu vais ouvir falar na Arca da Aliança. O que é que a Arca da Aliança tinha? Três coisas. Lembram-se? tinha? as tábuas da lei, tinha a vara de arão e tinha maná. Porquê? Porque era um lugar especial, este lugar era um lugar especial porque era o lugar onde o povo judeu guardava ofertas da sua amizade sinais da amizade que tinha com o Deus o culto no tabernáculo era também especial avançando um pouco e já mais para o verso 7 o culto no tabernáculo era especial uma vez por ano quando o sacerdote entrava na parte tida por mais santa e levava o sangue de animais e fazia pelos pecados do povo serem perdoados por Deus era chamado o dia da expiação Como conclui o verso 10, e agora vou passar a lê-lo na versão da Bíblia para Todos, a tradução da Bíblia para Todos é uma tradução que foi feita para o português Portugal, é uma versão mais dinâmica, portanto não é a versão mais rigorosa quando tu queres estudar as palavras, mas é aquela tradução dinâmica preocupada, sobretudo, em transmitir-te a ideia. E em 90 e pouco ela foi publicada, na altura chamava-se a Boa Nova, e hoje chama-se Bíblia para Todos, tu encontras na internet, e na versão da Bíblia para Todos, que simplifica numa linguagem mais comum, o verso 10 diz assim, Trata-se apenas de comidas e bebidas e várias cerimónias de purificação. São regulamentos externos, válidos apenas, até ao tempo em que Deus havia de remodelar todas estas coisas. Por isso mesmo, usei também a expressão, A ideia de remodelação no título do sermão. O que é que isto significa? Os rituais eram necessários nos seus rigores. Mas uma remodelação era precisa. E essa remodelação tem um nome que é Cristo. Portanto, nós cristãos não somos chamados a ignorar a excelência e o detalhe da religião judaica. Nós devemos até apreciar isso. Mas nós sabemos que a forma mais perfeita da fé que existe no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é a fé que existe no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando nós somos atentos aos rigores do judaísmo, o mais importante é nós compreendermos que eles precisavam de uma remodelação. Que o judaísmo só não chegava, que era preciso Cristo. Daí o verso 9 que nos serve de eixo, e vou voltar a lê-lo na tradução bíblia para todos. Diz assim, os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não são capazes de tornar verdadeiramente perfeitos aqueles que os oferecem. Vou voltar a repetir. Os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não são capazes de tornar verdadeiramente perfeitos aqueles que os oferecem. O que é que isto significa? Para a carta aos hebreus, compreender o judaísmo era também compreender a sua ineficácia. Não no sentido de desrespeito, mas compreender o judaísmo era compreender aquilo que o judaísmo precisava, que era Cristo. Na morte de Jesus, nós acreditamos, é-nos contado nos Evangelhos, há até uma coisa que acontece no tabernáculo dos tabernáculos, que foi aquilo que depois se criou quando o templo foi construído. Depois ele foi destruído, mas depois no tempo de Herodes ele volta a ser reedificado, que é o templo que existia no tempo de Jesus. E quando Jesus morre, acontece uma coisa dentro do templo. O que é que acontece dentro do templo, quando Jesus morre? O véu rasga-se de cima a baixo. E isso significava uma coisa. O judaísmo tinha cumprido o seu papel. Isto pode ser curioso para quem não está muito versado nestes assuntos de religião, mas deixa-me dizer-te, se não fosse isto, aquela fé do Médio do Oriente, que dizia respeito aos judeus, não teria chegado a nós, portugueses, brasileiros, de... pessoas de todo o lugar, americanos, de todos os lugares do mundo, que hoje se identificam com Jesus. Portanto, quando tu vês o véu rasgado, tu não ganhas uma relação inimizade contra o judaísmo. Não precisamos de judaísmo para nada. Mas tu percebes que o melhor do judaísmo era depender de Jesus. E por isso, todo esse sistema, por muito sofisticado que fosse, ele passou a ficar obsoleto. Essa primeira tenda já não vale muito quando tens a segunda tenda, o segundo tabernáculo, o segundo templo, que é o próprio Jesus. Agora que tens Jesus, tu não precisas de andar para trás. Que era a tentação daquelas pessoas que estavam a receber esta carta. E deixem-me dizer que é a tentação para ti. Em 2023, acredita no que eu te vou dizer. Não é preciso saber o futuro para dizer isto. Tu, em 2023, vais ser tentado em abandonar Jesus. Pode não ser necessariamente numa grande frase. Estou a ser tentado em abandonar e abjurar a minha fé cristã. Provavelmente não vai acontecer assim. Mas tu vais ser tentado em deixar Jesus para trás e eventualmente voltar a coisas que te pareçam mais sofisticadas e que te fazem sentir mais no controle da tua vida. Acontece que entra Cristo. A verdadeira entrada do templo já não é a dos sacerdotes, mas é a de Jesus. Tu encontras isso no verso 12. Se quisermos, entra a entrada de Cristo o sangue vertido. Já não é dos animais, mas é o sangue dele mesmo, com muito mais poder. É isso que tu encontras no verso 14. O sangue de Jesus trata do que é de fora e trata do que é de dentro, da consciência. Tu encontras isso também no verso 14. Portanto, dizem o verso 15, Cristo é mediador de uma nova aliança. Cristo é mediador de uma nova aliança. Quando a Bíblia diz, portanto, ou sempre que se diz, portanto, é porque é lógico aquilo que se está a dizer. Quando nós dizemos, portanto, é porque estamos a dar um passo em frente com a nossa cabeça, com a nossa lógica. Do mesmo modo que para se ter um testamento é preciso haver uma morte, a de Cristo garante o que nenhuma morte dos animais conseguia. Também é isso que encontras no verso 17. Do mesmo modo, eu não sei quantos de vocês já receberam testamentos... na vossa vida, não é? Por um lado, ninguém quer receber testamentos porque significa que alguém morreu. Mas, não é? talvez alguns de vocês pensem no testamento que algum tio, ou uma tia, ou um pai, se vocês forem ricos, vão deixar. Aliás, é, também é por isso que é, é assinalavelmente escandalosa a parábola, do, a chamada parábola do filho pródigo. Porque é o filho que, para ter o dinheiro do pai, na prática, o que é que ele preferia? Que o pai morresse. É isso que está em causa quando tu queres um testamento antes da pessoa morrer. Tu estás a dizer, prefiro ter o que vou ganhar com a morte do que esta pessoa manter-se em vida. Agora, repara, a coisa curiosa que está aqui a acontecer é que geralmente nós pensamos em testamento e pensamos mais na questão da morte. Mas na Bíblia o testamento é uma questão de aliança. Portanto, é uma questão de vida. Se muitos animais, ao longo de anos e anos e anos, foram mortos, com o sentido de dar a consciência àquele povo de que eles precisavam do próprio Deus para resolver o pecado que praticavam contra ele, agora imagina a eficácia, já não de um animal, mas de Cristo, que de facto é o Cordeiro. É isso que o autor da Carta aos Hebreus está a querer que as pessoas compreendam. Onde há um testamento, há uma aliança e há uma morte que também significa vida. É isso que o autor da Carta aos Hebreus queria que aqueles judeus compreendessem. Olha, se vocês colocaram a confiança num sistema tão sofisticado de sacrifícios, eu compreendo que essa sofisticação tenha enchido os vossos olhos. Mas o poder da morte deste cordeiro é superior a todos os milhares e milhões de animais que até então teriam sido mortos para tratar do problema do pecado. E a coisa que Cristo fez é tão extraordinária ao ponto de, sabemos pela palavra, é irrepetível. Irrepetível. Do mesmo modo como seremos julgados uma só vez, uma só vez também foi preciso que Cristo expiasse os nossos pecados. Tu encontras isso entre os versos 26 e 28. Quando se percebe aquilo que está em causa no sacrifício de Cristo na cruz, repetir é rejeitar. Sabes, é por isso que nós somos cristãos evangélicos em 2023. É por isso que, por exemplo, no nosso contexto de maioria católica, essa ênfase na simplicidade é aquilo que nos faz permanecer protestantes. Porque nós acreditamos que mesmo que haja uma boa intenção na ideia da morte de Jesus se repetir, nós lemos aqui na palavra que da mesma maneira como tu serás julgado uma vez, uma vez só, Cristo foi dado. É por isso que, por exemplo, nós não temos a transubstanciação, Não temos o mesmo entendimento da Eucaristia, da Ceia do Senhor, que a Igreja Católica Romana tem, porque uma vez só. E a coisa curiosa é que há aqui até uma sugestão interessante. É que, por trás da boa intenção de repetir, pode haver, de facto, o pior que acontece, que é a rejeição. Quando se percebe o que está em causa no sacrifício de Cristo, nós não queremos que ele seja repetido. É este valor de coisa irrepetível que deve evitar em nós a tentativa, também, sabem, de um culto demasiado elaborado. Quando Cristo entra, e eu sei que isto já foi pregado na última mensagem que vimos acerca da Carta aos Hebreus, quando Cristo entra, entra também o valor da simplicidade como o valor de lhe responder. E deixa-me só sublinhar isto, disse no primeiro turno e quero voltar a repetir, apesar de não estar aqui escrito no sermão. Eu eu creio que ainda é importante, mais importante afirmar isto, tendo em conta que somos uma igreja, costuma-se dizer assim, de doutrina reformada. Porque eu sei que muitas vezes entre nós, dados à profundidade teológica, pelo menos em comparação com muitos outros contextos evangélicos que parecem não ter a mesma preocupação de profundidade teológica que nós tentamos ter, mas vem uma tentação. E é por isso que eu estou a falar de nós, eu não estou a falar dos outros. Falar dos defeitos dos outros é gratuito. Nós devemos é falar dos nossos defeitos. Então, muitas vezes existe uma tentação mesmo entre nós, os de doutrina calvinista. E ao dizer isto, mais uma vez aproveitar para explicar, ninguém precisa ser calvinista para fazer parte desta igreja, porque o JC que salva não é João Calvino, não é? Jesus Cristo. Portanto, tu nem sequer precisa ser calvinista para fazeres parte da Igreja da Lapa, porque Calvino ainda não salvou ninguém, que eu saiba. Ah, mas quero dizer-te uma coisa, há muitas vezes a tentação para o nosso contexto teológico de Ai, agora vamos reconstruir aqui o culto como os puritanos o faziam em 1780 e troca o passo. E a intenção é boa, até porque se tu reparares na Lapa, nós somos uma igreja em comparação com a maioria das igrejas evangélicas, nós somos até uma igreja razoavelmente organizada no seu culto portanto voltem volta e meia, evangélicos que chegam aqui Ah, parece a igreja católica Enfim, as coisas que a pessoa tem de ouvir mas, <risos> mas tendo dito isto Tendo dito isto E eu falo para a nossa equipa Vamos dizer assim Este termo não é muito bonito Cuidado com o desejo De às vezes termos um culto todo ele cheio de rococós Porque isso pode ser uma tentação Não intencional da nossa parte mas de estarmos nós a apresentar alguma coisa a Deus. Estão a ver? O meu culto não é um culto qualquer. E é nessa altura que nós temos de nos lembrar, mesmo aqueles que se sintam mais calvinistas, não se esqueçam. Joel, não te esqueças. Somos batistas. Ah? Somos batistas. Amamos todos, ok? Mas há aquele lado assim, low church, que tem de vir ao de cima. Estão a ver? Oh, aquele lado low church. Joel, não te esqueças. Isto é uma piada, aqueles que já fizeram o curso com o Joel, o ano passado percebem esta piada, mas ao dizer isto, o Joel é um batista convicto. É? Okay? É um Dirias isto, eu agora não vou sair daqui enquanto não disser. Amém, exatamente. <risos> vamos voltar ao texto, já não sei como é que fui lá parar. Um, ok, já sei, vamos voltar aí. Cuidado com a tentação de um culto muito ornamentado, de um culto historicamente perfeito. Não existem cultos historicamente perfeitos. Se tu estivesses num culto onde te fosse dada a garantia de não haver erro, tu não estavas num culto. Tu estavas numa sinagoga de Satanás. Porque é Satanás que promete esse tipo de coisas. lembras da pregação que Jonas Madureira pregou? É Satanás que, que te oferece esse tipo de horizontes. Uma religião de lustros e de cerimónias mete-nos sempre a caminho do velho tabernáculo e não do verdadeiro templo que é Cristo em carne e osso. E essa é uma das coisas que eu quero dizer àqueles que, como eu, até são mais assim da reforma e gostam dessas discussões. Mas cuidado. Uma religião de lustros e cerimónias mete-nos a caminho do velho tabernáculo e não do verdadeiro templo que é Cristo encarnioso. Por isso, muitas vezes, a tentação comum é um novo sacrifício, é um novo dom, uma nova habilidade, que, deixa-me dizer, não se limita só aos de teologia reformada. Aliás, muitos de vocês que vieram, por exemplo, de um contexto, às vezes, mais neopentecostal, dizem as campanhas, não é? Levava-se o Marca para o Monte, ou essas campanhas que, de certa maneira, tentavam adicionar alguma coisa para provar uma qualidade extra. Porque nós somos tentados sempre em apresentar uma qualidade extra a Deus. E o que Deus nos chama é, podes guardar as tuas qualidades extra para ti. Tu só precisas é de confiar que aquilo que eu fiz quando enviei o meu filho, chega E é isso que tu vais ser tentado a não confiar. Em tentar trazer alguma coisa nova. A tentar trazer um novo nível de bondade pelo que tu fazes, pela maneira como adoras. A ironia é que o melhor que tu podes fazer é precisamente abdicar dessas tentativas. Nós não temos um culto sofisticado ou boas ações que comovam Deus. Deus não se comove do nosso culto. O que Deus quer. Sabes, isto agora não dá para falar sobre isto, talvez na quinta-feira dê. Mas uma das coisas que eu acho especialmente bonito na literatura bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, é que tu tens uh, duas propostas. Uma é que é óbvio... Todos nós somos cultuadores. Todos nós somos fruto do cultivo. Eu e Joel passámos o ano passado a falar acerca de comunicação e cultura nesse sentido. Portanto, todos nós somos cultura, todos nós somos culto. isso vai desde o Gênesis ao Apocalipse. Mas, curiosamente, às vezes há uma linha que parece contrária também a percorrer a Bíblia, que é todos aqueles momentos em que Deus diz eu não suporto o vosso culto. Estou cheio do vosso culto. E tu tens compreender o que é que a Bíblia é para perceber o que é que está a acontecer. É por isso que a disciplina, o curso de teologia bíblica, está a ser dado pelo Filipe, para tu saberes orientar-te. Porque essa é uma linha polémica que aparece na Bíblia. Por isso é que volta e meia, sobretudo na literatura profética, volta e meia aparece Deus a dizer, estou farto de cultos. Porque deixa-me dizer-te uma coisa, não há maneira tão eficaz de disfarçar a nossa fé como um culto religioso. É o disfarce perfeito para a falta de fé. Porque é que julgas que quando Jesus chega, as pessoas que lhe dão mais trabalho a nível de discussão são precisamente os profissionais do culto religioso. Porque é facílimo disfarçar em liturgia, em elaboração. Ah, isto é para Deus. E o que é que está nesse momento a acontecer? Está a ausência de Deus em nós. E é preciso tu compreenderes isto, porque tu vais ser tentado a acrescentar coisas A única perfeição que te pode valer é a perfeição de Cristo que fez de uma vez por todas. Cumpriu a nossa salvação morrendo e ressuscitando. Coisas, muitas vezes coisas antigas ou novas experiências que te pareçam mais confiáveis vão tentar-te em tu abandonares a paz numa coisa tão simples que te coloca tão fora de controle da tua vida. No início deste ano, uma vez mais, eu quero enfatizar a simplicidade desarmante e eficaz da fé em Jesus, numa época que a semelhança de outras, complica para manter um controle nas nossas próprias mãos. E eu sei que nós temos falado muito acerca disto. Tu encontras aí a frase. E há uma ênfase, sobretudo dos últimos tempos. Que é, não é qualquer tipo... Nós não estamos a fazer uma apologia à santa ignorância. Okay? Nós temos uma Bíblia aberta, portanto, Deus alegra-se da vida que existe nos nossos neurónios. É por isso que nós gastamos tempo à volta de um texto. Sabes que em muitas igrejas o tempo dos nossos sermões já é demais. Também é verdade que há outras onde às vezes nos acusam de ser de menos. Mas o tempo que tu passas com um texto aberto é óbvio que é a partir da ideia de que Deus quer-te todo cabeça ligada também. Mas nós, sobretudo nos últimos tempos, temos reconhecido que há muita maneira que nós temos com a cabeça de complicar E eu gostaria que tu atravessasses este ano meditando sobre estas coisas. Será certamente um lema para mim, não tem de ser um lema para ti. Mas eu estou interessado este ano em pensar na simplicidade eficaz de Jesus. E de aderir a essa simplicidade. Deixa-me dizer, enquanto pastor, acho que esta continua a ser uma grande luta para nós. Ano após ano. Novas ideias aparecem. Novos desafios aparecem. E sob a aparência de um passo em frente, muitas vezes podem significar um passo passo atrás em relação à confiança que tu colocas em Jesus. Pode parecer, ok, vou acrescentar isto. Tenho um novo hábito. E olha, deixa-me dizer-te uma coisa. No primeiro turno, o pastor Mark perguntou se alguém tinha feito resoluções de, de início de ano. Mark, quantas pessoas é que... Praticamente ninguém. Eu fiquei um pouco chocado porque eu sou daquelas pessoas que se engana a si próprio tomando algumas decisões de Ano Novo, não é? E Mas fiquei chocado porque pensei assim, este pessoal é, de facto é muito bom, tem a vida tão resolvida que não precisa t- tomar novas resoluções. Uh, uh, mas de facto, eu não sei quantas pessoas aqui agora, depois de eu ter disto, vocês vão se sentir pressionadas, naturalmente, mas quantas pessoas é que tomaram resoluções de Ano Novo? Eu tomei, eu tomei. Isto é uma igreja, é, vocês são os queridos, está tudo resolvido na vossa vida, é impressionante. Para aqueles que são mais pecadores e fracos como eu, nós precisamos nos enganar no início de cada ano, e apesar este ano vai ser diferente. Sei que vocês já estão, seja, não apanham ilusões destas, mas muita gente precisa de se enganar. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa. Muitas vezes, de facto, há, um, há muito engano e muita resolução, porque nós acreditamos que ah, tem de vir aí uma coisa nova qualquer, uma nova prática devocional, um novo hábito, uma coisa que eu ainda não tenha feito. Deixa-me dizer, eu espero que 2023 te traga coisas novas. Mas que as coisas novas que te traga nunca seja uma timidez em tu confiares que aquilo que Jesus fez é suficiente. Quero terminar, por isso, fazendo aqui um apelo. Um apelo de encorajamento. E eu sei que não vai parecer sempre um encorajamento, mas é um encorajamento. É a nossa moda à lapa de encorajar. Deixa-me encorajar-te. Resolve-te, a agir com base na simplicidade libertadora do sacrifício de Cristo. Na quinta-feira passada, quando nós estávamos a falar acerca do texto do domingo anterior, o Filipe estava a dirigir, e e, e o Mark partilhou uma coisa que, uma vez mais, que que eu quero partilhar rapidamente contigo e depois terminarmos, ainda queremos louvar, mas que eu quero partilhar contigo. Uh, a nossa tendência mais uma generalização acerca da nossa igreja é que de facto até também sei lá pela, pela nossa denominação sermos batistas e queremos ser pessoas profundas na Bíblia a nossa tendência quando ouvimos a palavra muitas vezes é responder-lhe sobretudo com perguntas ou com questões mas sobretudo de um modo intelectual repara também é isso que alimenta a nossa reunião de quinta-feira. Eu sei que às vezes há pessoas que vêm à lápiz estranham a reunião de quinta-feira. Porque nós na quinta-feira não voltamos a pregar um sermão novo. E deixa-me dar-te a minha opinião. Não precisas ter a minha opinião. Sabes, nós estamos chegando à conclusão de que a nossa capacidade de reter a palavra de Deus é tão curta que às vezes tu continuares a ouvir sermões atrás de sermões é mais o que desaprendes do que aquilo que consegues guardar. Foi por isso que há muitos anos resolvemos a quinta-feira é na palavra, mas não há um novo sermão que se prega. Vamos voltar ao sermão de do domingo passado. E, curiosamente, muitas vezes notamos que já nem nos lembrávamos assim tanto. Por isso é que a memória é sagrada e nós, quinta-feira, lá vamos nós voltar à palavra. E, então, significa que quando tu vens à quinta e deves vir sempre que puderes, se não conseguires, segue a transmissão pelo mesmo, pelo menos. Mas se tu reparares, em grande parte essa reunião, muitas vezes, contra mim falo, mas pode ser alimentada com as questões que nós colocamos, que não são necessariamente questões de vida, mas são questões que evidenciam a nossa capacidade de refletir. Está tudo bem haver vida mental dentro das nossas cabeças, mas vez após vez que temos partilhado isto contigo, não faças perguntas que demonstram que tu és inteligente faz perguntas que demonstram que tu queiras obedecer. Foi isso que o Mark disse e eu registrei. A nossa tendência é ler a Bíblia e perguntar, compreendi? Compreendi. A pergunta em 2023 deve ser obedeci? Estou a agir na confiança da qualidade da palavra que me foi transmitida? Ou vou ser tentado a complicar para tentar controlar descomplica como um ato de obediência nós sabemos, somos uma igreja cheia de gente inteligente já está mais do que provado não precisa ser reprovado outra vez muito, calhou uma igreja só de sumidades intelectuais o que nós queremos é descomplicar em forma de desobediência 2023 está chegado e queremos que este será um ano de novos desafios e eu vou rapidamente só mencionar-te a alguns. O Filipe fez questão de partilhar um que, mais uma vez, nós queremos uh, repeti-lo aqui. No domingo passado, o Filipe lembrou, e se nós. Se Deus assim permitir, no último domingo deste mês, em janeiro, será o domingo da reafirmação do nosso compromisso comunitário. Portanto, será o domingo de todos aqueles que se juntaram à Igreja e ainda não assinaram a Declaração de Fé, vão assinar. Nós, durante os anos da pandemia, interrompemos isso. Vamos voltar a fazer. Portanto, é um domingo especial para nós, porque, de facto, comemora uma celebração do nosso compromisso com a Igreja e vamos orar de um modo especial. Não vamos impor as mãos porque elas já foram impostas, mas vamos orar de um modo especial porque a a, a família Sousa, Depende agora inteiramente de uma coisa que nós já sonhámos no passado, mas que ainda não conseguíamos. A Igreja da Lapa agora não sustenta apenas a família do pastor-presidente, que é a minha. A A Igreja da Lapa sustenta agora também a família Sousa. Porquê é que eu te estou a mencionar isto? Porque para aqui chegarmos, passos de descomplicação tiveram de ser dados. Nós já tínhamos determinado que este era um princípio. Mas, por exemplo, nos últimos dois anos, e agora estou mesmo a meter o Filipe na Belindra para para dá-lo como exemplo simples, mas eficaz do que tu precisas de aprender. Nos últimos dois anos, a família Sousa teve de testar como é que seria, na prática, o Filipe estar inteiramente dedicado à igreja. Tirou duas licenças sem vencimento. Eles tiveram de avançar. Eles não ficaram à espera que a igreja dissesse, já temos o dinheiro, podem avançar. Eles avançaram. É assim que fé significa. Tu não ficas à espera que dizes. Já dá! Não, tu avanças, porque acreditas. Mesma coisa, por uma unha negra, quase... Este domingo poderia ser um domingo em que eu estava a fazer um aviso, a dizer que iam começar novas reuniões para a plantação de uma igreja nova. Mas houve uma porta uma porta que aparentemente se fechou, mas nós ainda não aceitámos esse não. Mas para te dizer que estamos a uma unha negra de começar a plantação de uma nova igreja da Lapa. Porque é esse o nosso objetivo, é cumprir Mateus 28, a grande comissão. O que eu te estou a dizer é que há muita coisa que em 2023 vai ter de acontecer. Sobretudo nós queremos dar a prioridade às coisas que acontecem fora daqui, abrir igrejas novas, ajudar igrejas antigas, mas também sabemos, eu também ouço e com razão, há coisas que nós precisamos de fazer aqui dentro, né? Algumas pessoas notam, começa o inverno, aquela parede está tão feia, as paredes estão feias, os Alcatifa está molhada, precisamos fazer aqui umas obras. Portanto, nós vamos precisar de descomplicar a nossa fé. E não há descomplicação da nossa fé sem nós darmos mais. Isto também é aquele primeiro sermão de 2023 em que alguém fala em dinheiro para te dizer, vais ter de dar mais. Okay? O Filipe guardou as coisas no primeiro, que era para eu no segundo entrar a matar. Tu vais precisar de dar mais dinheiro à igreja. porque Dar mais dinheiro à igreja é apenas um reflexo da nossa confiança da nossa confiança em Deus, de uma simplicidade que não somos nós que a conquistamos, mas que agimos com base naquilo que Jesus fez por nós. Há muita coisa boa para acontecer em 2023. Mas nada disso acontecerá sem este passo de confiança. dá te ti com a mesma simplicidade transformadora com que Jesus se deu de si a nós. Para chegar onde nenhuma complicação, Conseguiu chegar. E deixa-me terminar só fazendo uma última nota. Porque disse-te que queria sublinhar uma vez mais a palavra simplicidade, mas por favor, quero só qualificar. Não confundas simplicidade com improviso. Não confundas simplicidade com improviso. Não confundas simplicidade com a ausência da excelência. E vou dar só a última ilustração. Tu sabes... Numa igreja como a Igreja da Lapa, sabes, sabes onde é que o Livro da Vida está, não sabes? O Livro da Vida é as escalas de serviço da nossa igreja. Portanto, aqueles que vão para o céu são aqueles que estão nas escalas. Se tu não estás nas escalas, provavelmente vais para o inferno. E, portanto, tens de começar a fazer alguma coisa. Eu pensei que isto era a salvação pela graça. Mais ou menos, tens de começar a fazer alguma deixem deixa-me falar, dar-te só um último exemplo, porque eu acho importante dizer isto. O desafio da rotina é terrível, porque nós... Há sempre um gesto em que alguém vai ter com os diáconos, ou dos pastores, e diz, pastor, eu quero colaborar, quero fazer mais. E, e entra numa escala. E aquele primeiro momento, é, de facto, é quase a entrada em Sião. Não é? E depois a vida fica vida. Fica chata, fica repetitiva. E quando tu dás por ti... Tu já começaste a servir porque estás na escala. Deixa-me dizer-te isto com amor. Tu não estás a servir porque estás na escala. Eu não estou a pregar porque estou na escala. É verdade que nós temos uma escala de pregação. É verdade que nós temos a escala, essa escala é uma maravilha, porque de facto facilita muita coisa, mas tu não estás a servir porque estás na escala. Tu estás na escala porque decidiste servir. E é isso que tu tens de lembrar. Eu não estou a pregar. Eu não estou a pregar porque sou pastor. Apesar disso também se poder aplicar. Eu sou pastor porque disse sim a pregar. E é isso que tu tens de, em 2023, lembrar no meio da rotina da coisa que fica chata. Nós queremos responder à simplicidade... Não é com a ideia de bacalhau basta, é com a excelência. Porque apesar da morte de Jesus nos parecer simples demais para poder ser eficaz e verdadeira, a morte de Jesus na sua simplicidade é uma dádiva total e perfeita. E portanto tu és chamado não a ter de repetir o mesmo que Jesus fez, porque isso seria rejeitar o que Jesus fez, mas em agir em conformidade com essa simplicidade que é tu inteiro. E é isto, é esta afasquia para 2023 que nós queremos colocar. Vamos adorar Jesus, vamos declarar isto com as nossas vozes. É isso que queremos fazer nesta hora.